0: Malonus Marijos radio klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie šventąjį Antaną. Paduvėti, kas jau, kas jau, o tikrai broliai pranciškonai, mažesniųjų brolių pranciškonų ordino broliukai, šventai Antaną tinkamai ir taip kaip reikia supranta ir šiandien, Gerbė, studijuoja jo dokumentus ir apie Šventą Antaną šiandien maloniai sutiko papasakoti bei pasidalinti mažesniųjų brolių pranciškonų ordino brolis Algis. Gerbė Jėzui Kristui, gerbėmas brolį. Per amžius amen, sveiki visi. Taigi šventasis Antanas, jis žinomas Lietuvoje yra nenaujiena, bet gal vieną kitą jo bruožą, jo istorinį, na, sakykime, kažkokį faktą vertėtų priminti radio klausytojams, kas jis buvo, kada gyveno.
1: Ačiū, liutaurai. Turbūt visi pripažintume, kad Antanas Paduvietis yra vienas iš garsiausių šventųjų, gerbiamas ir Lietuvoje, ir Europoje, ir visame pasaulyje. Praktiškai užėję į bet kurią katalikų bažnyčią mes rasime, tikrai rasime švento Antano Paduviečio, ar tai skulptūra, ar tai paveikslą, dažniausiai su kutikėliu Jėzumi, arba kartais laikantį rankoje monstranciją ir gerbiantį Uchristiją. Antanas Paduvėtis gerbiamas ypatingai Lietuvoje, Kretingoje, taip pat ir Vilniuje buvo jo istorinis paveikslas Bernardinų bažnyčioje. Ir tikimės, kad tikrai jisai sugrįš, kuriame jis taip pat laiko kūdikėl Jėzų ant savo rankų. Ir tai ikonografija mums liudija, kad Antanas Paduvėtis be galo mylėjo Jėzų ir be galo mylėjo Jėzų Eucharistijoje. Ir jisai pasižymėjo labai iškiliais gebėjimais, tai to! pusiausvyrą, apaštoliškų olumų ir ypatingai tuo misinių įkarščių, begalinę meilę Jėzui ir Evangelijai. Ir tuo jisai garsėja kaip vienas iš garsiausių ir didžiausių šventųjų bažnyčios istorijoje ir popiežius jį pavadino net Dr. Evangelikus, teikdamas jam bažnyčios daktaro titulą. Antanas Paduvietis, jie esame įpratę vadinti Paduviečių, kadangi jis paskutiniuosiu savo gyvenimo metus praleido Padovoje, Italijoje, tačiau jis iš tiesų yra Portugalas. Jisai gimė Lisabonoje, kilmingoje šeimoje apie 1195 metus ir jo krikšto vardas yra Fernando. Kiek vėliau, ieškodamas savo tapatybės ir pašaukimo, jis įstoja į Šventojo Augustinų vienuoliškosios regulos besilaikiusi kanoninkų ordiną Lisabonoje. Po to, kiek vėliau į Koimbros miestą, garso tuo metu Portugalijos kultūros centrą, ir atsideda Biblijos bei bažnyčios tėvų studijoms ir ten teologijos žinių. Ir Koimbros mieste, jam ten studijuojant ir gyvenant Augustinijonų vienuolynę, Įvyksta toks lemtingas įvykis jo gyvenime. Jisai pamato vienas iš pirmųjų brolių Pranciškonų, kurie apsistoja Koimbros vienuolynę pakeliui į Maroką, į Afriką, jie ten keliavo skelbti evangelijos musulmonams. Tie broliai apsistojo ir keletą dienų viešėjo Koimbros vienuolinę ir po to, po keletos mėnesių 1220 metais jau tų brolių palaikai relikvijos buvo parvežtos iš Maroko ir, ir vėl buvo pagerbėmos Koimbros vienuolinę, kadangi tie pirmieji broliai pranciškonai, Marokė miršta kankinio mirtimi. Tai labai paliečia Antaną paduvėti Fernando dar tuo metu. Ir ta misionierių istorija uždegė jaunai į Fernando troškimus sekti jų pėdomis ir žengti krikščioniško tobulumo keliu. Taigi jis 1221 metais paprašo Augustino kanoninkų ordino galimybės palikti šią ir tapti mažesnių brolių. Jo prašymas buvo patenkintas. Jis pasirenka Antano vardą ir patraukia į Maroką tų pirmųjų pranciškonų kankinių pėdomis. Tačiau Fajas taip sutvarko ir jam buvo numatusi kitą kelią, kad jo jų laivas, kurioje plaukė į Maroką, buvo nublokštas prie Italijos krantų, dėl jis jisai lieka Italijoje ir Lygiai prieš 800 metų 1221 metais Asižiūje dalyvauja garsiojoje, taip vadinamoje brolių pranciškonų palapinių kapituloje, kurioje jis sustinka su pranciškiu Masižiečiu. Ir po to, kuri laiką gyvena atsiskyręs vienolinė šiaurės Italijoje netoli Forli, kur viešpats jį ir pašaukia visai kitai didingai užduočiai. Visiškai netikėtomis aplinkybėmis, Jis buvo pakviestas sakyti pamokslo išventinimo į kunigų progą ir broliai išgirsta, kad jis yra ypatingai apdovanotas, žinomis ir iškalba, ir tuomet vyresnieji jį paskiria pamokslininko tarnystei. Taigi Antanas Paduvėtis Italijoje ir Prancūzijoje intensyviai pamokslauja, apaštolauja ir savo pamokslais atverčia daug žmonių į katalikų tikėjimą. Ir jis taip pat buvo vienas iš pirmųjų mažesnių brolių Ordino, teologijos mokytoju kai pranciškus susisiejti supranta jog atremti eretikų ir ir klaidatikių pamokslams ir eikalingas ir mažesnių brolių išsilavinimas tuomet jisai pasiunčia mažą laiškėlį Antanui paduviečiui ir jame būtent padrasina Antaną Padovietį pirmuosius brolius mokyti teologijos Jis yra rašo taip man patinka kad tu mokai brolius teologijos Taigi Antanas Paduvietis padeda pagrindus pranciškoniškai teologijai ir toliau iš jo semėsi žinių ir teologijos tokie gars garsus pranciškonai kaip Bonaventūra arba Duns Aškotas. Jisai buvo taip pat išrinktas šiaurės Italijos pranciškonų provincijos vyresniuoju, toliau tęsia pamokslinko tarnybą ir paskutinius gyvenimo metus jis praleidžia netoli paduvos. Kaip istorija pasakoja, jis buvo aukštai medija, įsirengęs tokia kaip trobelę ir jo ten ateidavo lankyti žmonės. Ir savotiškai labai labai, labai simboliškai, kai ateidavo žmonės lankyti ir kviesti Antaną paduvėti tiesiog pokalbę ar kažką, jiems tekdavo pakelti akis į, į viršų, į dangų. Taigi net ir savo gyvenimo būdu Antanas paduvėtis, tarsi kvietė žmonės kelti savo akis, savo žvilgsnius, savo mintis į dangų. 1231 m. Birželio 13 Antanas Paduvėtis miršta paduvoje. Paduva jam rodžiusi didžiulę meilę, jį gerbė, jį esant jam gyvam ir jį vertino taip pat ir iškeliavus pas viešpatį. Jam suteikdama Antano Paduvėčio vardą, titulą. Popižius Grigalius IX, kuris klausėsi Antano Paduvėčio pamokslu, jį pavadino testamento atrodo. Arka. Ir jis paskelbtas šventuoju tik prabėgus vos metams po jo mirties 1232 metais. Antanas Paduvietis, kaip minėjau, buvo įvertintas taip pat ir 20 -t. amžiaus, ir teologų, ir popiežių, ir popiežių spėjus 12 Antanas Antana Paduvietį m. metais paskelbė baždžios mokytojų suteikdamas jam doktor Evangelikus titulą. Nes jo raštuose, jo pamoksluose atskleidžia Evangelijos gaiva bei grožis. Dar ir šiandien šių pamokslų skaitimas teikia
0: didžiulę dvasinę šviesą. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs laidą, kurioje jums pasakoja kunigas brolis Algis. Ir jis pasakoja apie šventai Antaną Paduvietį, Testamento arką. Taigi, šventasis Antanas yra nepaprastas šventasis, o lietuvių tauta, lietuviai katalikai ir turbūt krikščionys, kurie gyvena čia šiuose kraštuose, šventai Antaną šiek tiek pažįsta. Girmimas, kunigė. Šios laidos pradžioje jūs paminėjote tokius dalykus. Aštuonišimtai metų jau praėjo nuo palapinių susirinkimo arba kapitulos, koks tai buvo susirinkimas, ką jisai tuo metu lėmė. Ir kokia jisai skleidė kleidė tuo metu, gal aktualus ir šiandien?
1: Tai buvo viena iš pirmųjų brolių Pranciškonų tokia kapitula iš Plėstinė, į kurią buvo kviečiami visi broliai. Jinai vyko asyždėje 1221 metais, sekminio šventės metu, ir ją buvo susirinkę virš 5000 brolių Pranciškonų. Ir jinai vyko... Porciunkulės bažnytėlės tiesiog preiguose galima skaiti aplinkų ir vadinama palapinių kapitulą todėl, kad broliai nebetilpo į, į jokį, sakykime, nežinau, vienoliną, namelę ar kažkur ir tiesiog broliai buvo įsirengę tokias pašiūrės ir gultus tiesiog ir, ir kas kaip išmanė, taip tiesiog buvo įsikūrę aplinkui porciunkulės bažnytėlę, jai vadovavo pas pranciškus asižiūrėtis ir tai buvo toks, nu, sakykime, Brolių buvimas kartu visų pirma. Mes broliai pranciškonai Lietuvoje taip pat kas metai rengiame tokias palapinių kapitulas, Dažniausiai gamtoje, miške, kur susirenkame ir leidžiame laiką kartu, rūpiučio mėnesį, paprastai po parciunkulės šventės. Ir mes taip pat tuos savo surinkimus vadiname palapinių kapitulą, nors dalis brolių gyvena, sakėkime, kažkur tai po stogu, dalis tikrai įsikūrę palapinėse, bet tai yra toksai brolystės šventimas, brolystės išgyvenimas, kuomet kuomet mes susirenkame, paprastai ta palapinių kapitula neturi jokio ten sprendžiamojo balsą ir taip toliau, jį nėra tokia daugiau pabūti kartu, švesti brolyje, dažnai pasikeičiame kažkokį tai kalbėtoją, ar tai iš Lietuvos ar užsienio šiai palapinių kapitulai. Ir daugiau gilinamės, ką reiškia būti broliais Pranciškonais 21 amžiai, kaip skelbti evangeliją, kuo gyvena visuomenė, kuo gyvena žmonės. Dažniausiai tose palapinių kapitulose mums kalba pasauliečiai ir taip mes norime išgirsti iš tiesų, kuo gyvena žmonės ir išgirsti jų ir pajusti jų gyvenimo pulsą, kad
0: galėtume atsiliepti į evangelinius iššūkius. Ar minint 800 metų šiais metais jūsų stovikla, jūsų susirinkimas, na, bus koks nors kitoks? Šiais metais į mūsų palapinių kapitulą atvyksta
1: brolis Airis Hugmakena, kuris mums padės pasiruošti artėjančiai mūsų provincijos kapitulai, kuri vyks kitų metų sausio mėnesį.
0: Tai spūningi dalykai vis tiek, taip. taip. Ar daug žada dalyvauti broliu? Prastai dalyvauja virš 20. Tai... Tai šiais laikais tai labai didelis skaičius. Taip, taip. Taip. Taigi gerbiami radio klausytojai jūs girdite laidą, kurioje pasakojame apie šventą į Antaną iš padujos paduvėti, taip lietuviškai tariant. Jūs minėjote ir tai, kad šventasis Antanas turėjo ypatingą privilegiją, jisai buvo paskirtas vyriausiojų pamokslininkų. Ar šis titulas ir dabar pas jūs yra brolyjoje vienuolinė, ar... Tuo metu tai buvo tiktais tam tikras na, toks reikalingas misijos apibendrinimas ir apibrėžimas. Ir ką tai reiškia?
1: Šventojų Pranciškos asežiečių buvo paskirtas kaip ir tokių vyriausių teologijos mokytojų pirmuoju broliams teologijos, kadangi tuo metu, sakykime, nebe vien tik tokio, sakykime, pamokslavimo latiniškos terminas, toks yra ex abundancia kordis, reiškia širdies, atviro širdies dosnumo, bet jau reikėjo kalbėti, sakykime, ir argumentuotai pagrysti evangelijos tiesas, katalikų bažnyčios mokymą, nes kadangi tuo metu Europoje vyravo ir, ir tokie, sakykime, eretikai kaip Katarai, valdiečiai, kurie dažnai labai, labai argumentuotai ir labai tikinančiai pamokslaudavo, o broliai pranciškonai pačioje pradžioje daugiau remdavosi vien tik tai smalda ir neturėjo tų, tų sakykime, teologijos studijų, tai pranciškus asižietis. Kreipėsi į Antaną, paduvėti, kaip minėjau, jam parašo tokį labai, labai trumpą laiškelį, sako, man patinka, kad tu brolius mokai teologijos ir taip suteikia jam tokio kaip pirmojo teologijos mokytojo sakėmė, statusą tam, kad, kad galėtų brolius mokyti teologijos ir kad jie galėtų pamokslauti argumentuotai.
0: Na ir dabar pats laikas būtų paminėti Šventojo Antano rašytinį palikimą ir yra žinoma, galbūt labai daug jo palikta, bet viešai yra skelbiama, jog jis yra parašęs tokias kaip ir knygas, kaip ir savadus, viena iš jų vadinasi sekmadienio pamokslai, o kitas veikalas vadinasi pamokslai šventiesiems. Kokios tai knygos, ar lietuvoje sutinkamos, ar randamos, kas juose rašoma ir taip toliau? Labai tiksliai pastebėjote, iš tiesų tikrai Antanas Padavėtis
1: parašė tokius du pamokslo ciklus, kaip minėjote, vienas yra pamokslai sekmadienėms ir kitas pamokslai apie šventuosius. Ir jie buvo skirti Pranciškono ordino pamokslininkams ir teologijos studijų mokytojams. Jisai visų pirma komentuoja liturgijos pateikiamus švento rašto tekstus. Ir savo tuose pamoksluose jisai remiasi viduramžiams būdingų keturių raštų prasmių aiškinimų. Tai pirmoji prasme yra žodinės arba istorinė prasme, antroji alegorinė arba kristologinė prasme, trečioji moralinė prasme, ketvirtoji taip vadinama anagoginė, arba kuri kreipia į amžinį gyvenimą dievo žodžių prasme. Šiandien yra vėl atrandama, kad šios prasmes yra Švento rašto vienos prasmės keturi tar kaip matmenis, kaip lygmenis, kaip dimensijos ir kad teisinga šventai raštą aiškinti ieškant jo keturių prasmių. Ir taip pat Antano padoviečių sekmadienio ir šventųjų pamokslai, jie yra kartu teologiniai, sakymu, homiletiniai tekstai, kurie visų pirma perteikia jau gyvą pamokslavimą kuriuo jisai pateikdavo teisingą ir tikrą krikščioniškos katalikiškos gyvencinos kelią. Taigi jo pamokslai visų pirma buvo sakomi gyvai, jis kalbėdavo gyvai žmonėms ir net yra, reiškia, tokių liudyjimų iš 13 amžiaus, kad kai jisai pamokslaudavo, Tai jo klausydavosi net iki 10 tūkstančių žmonių. Galbūt kai kurie net negirdėdavo jo paties balso, tačiau būdavo tokia sistema sukurta, kad stovėdavo ant pakilų vyrai, kurie išgirstavo pamokslininko žodžius ir šaukdavo toliau į minę ir taip keletą kartų atkartodavo tai, ką pamokslininkas kalbėdavo. Tai Gentanas Padavytis su, su, surinkdavo. Didžiulės minės žmonių ir kalbėdavo be galo įtikinamai. Ir kaip, kaip, mes, kaip jūs atkaipė dėmesį, po to jo, reiškia, tie gyvi pamokslai nugulė į tuos du pamokslo ciklus. Sekmadienio pamokslai ir pamokslai apie šventuosius. Ir jo pamoksluose tas pateikiamas dvasinis mokymas yra toks turtingas, Kad iki šiol jo pamokslais remiasi ir teologai. Galbūt galėčiau išskirti tokius duriškesnius bruožus, kuriuos mes galime aptikti jo pamoksluose ir kurie labai artimai su tuo met jau užgimstančiu pranciškoniškoj dvasingumu. Tai Gentanas paduvietis pamokslose kalba apie maldą kaip meilės ryšį, kviečianti žmogų kalbėti su viešpačiu su dievu ir sukeliantį neapsakomą džiaugsmą. Antanas atkreipia dėmesį ir primena, kad žmogui maldoje reikia tylos. Kad malda tai reiškia būti kupinam pasitikėjimo ir atverti širdį Dievui. Tai yra pirmutinis maldos žingsnis nerinkti žodžius, bet atverti širdį Dievo buvimui čia ir dabar. Ir paskui meiliai kalbėti su viešpačiu, suvokiant, kad jis yra čia ir dabar su manimi. Ir Tik tuo met, labai natūraliai išsakyti savo poreikius ir galiausiai išlovinti viešpatį ir jam už viską dėkoti. Taip pat mes Antano Padvierčio pamoksluose atrandame tokį savitą pranciškonų teologijai būdingą bruožą, tai ypatinga dėmesį skirta dieviškai meiliai, kuri įžengia į žmogaus jausmus, į širdį ir iš to trykšta dvasinis pažinimas, kuris pranokšta bet kokį kitą pažinimą. Taigi, tarsi trumpai apibūdinant, galėtume pasakyti, kad Antano paduvėčio pamoksluose yra kviečiama pažinti Dievą mylint. Antanas paduvėtis rašo, meilė yra tikėjimo siela, ji daro jį gyvą, be meilės tikėjimas miršta. Taigi, besimendžianti sielą gali eiti Dievo link. Tai yra tokia labai mėgstama Antano paduvėčio pamokslu frazė. Antanas nuolatus ragina, kovoti su godumo, išdidumo, netirumo, praktikuoti dosnumą, nulankumą, klusnumą, skaistumą, tyrumą. Taigi tie dalykai buvo aktualūs 13 amžiaus pradžioje, kuomet atgyjo miestai, suklestėjo prekybą ir, kaip ir šiandien sakyčiau, padaugėjo žmonių, kurie buvo nejautrus vargšų reikmėms. Taigi Antanas Paduvėtis nekart kvietė tikinčiuosius Galvoti apie tikruosius širdies turtus, kurie darė žmogų gerą ir gailestingą, ir taip jam leidžia kaupti lobį danguje. Jis pamokslaudamas sako, o turtingieji, būkite vargšų draugai, priimkite juos į savo namus, paskui jie vargšai sutiksius amžinuose būstuose, kur karaliaus taikos grožius, saugus pastikėjimas ir amžina pasitenkinimą teikianti apsti ramybę. Kitas Antano padaviečio pamoksose išiškėjantis bruožas, tai yra tai, kad jis visuomet į centrą stato kristų, kristo centriškumas. Tai taip pat labai būdingas pranciškonų teologijos bruožas. Antanas mielai kontempliuoja ir kviečia kontempliuoti viešpaties kristaus žmogystę, žmogaus Jėzaus slėpinius ir ypač gimimo bei jo mirties ankryžiaus slėpinį. Gimimas Yra vienas iš pagrindinių Kristaus meilės žmonėjai taškas. Dievas iš begalinės meilės įsikūnio tapo žmogumi, tapo vienu iš mūsų, tam, kad arčiau, čia pat iš apačios galėtų paskelbti gerąją naujieną apie Dievo meilę. Bet taip pat ir Dievo mirtis ant kryžiaus įkvepia kiekvieną žmogų begalinio dėkingumo už Dievo meilę. Antanas paduvietė savo sekmadienio pamokslose rašo, cituoju, Kristus, kuris yra tavo gyvenimas, kabo prieš tave, kad žveltumi kryžių kaip į veidrodį. Ten galėsi išvysti, kokios smirtinos buvo tavo žaizdus, kuri negalėjo užgydyti jokie vaistai, išskyrus dievų sunaus krauja. Gerai pažvelgęs suvoksi, kokio didumo žmogaus kilnumo ir tavo vertė. Niekur kitur žmogus nesuvoks, koks vertingas, tik žveldamas į kryžiaus veidrodį. Taigi, kaip ir minėjau dar kartą, Antano Paduviečio... Sekmadienį šventųjų pamokslose ypatingai išriškė kristo centriškumas, Tai begalinė galinė dievo meilė žmogui užgimst kūdikyje ir kabant ant kryžiaus iš rankas už pasaulio išgelbėjimą.
0: Marijos Radijas jau, jau, jau. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie šventai Antaną Paduvietį ir apie jį jums pasakoja brolis pranciškonas, mažesniųjų brolių pranciškonų ordino kunigas Algis. Ir mes jį taip įpratę esame vadinti brolių algių ir pranciškoniškoje tradicijoje mes jį vadiname ir šioje laidoje būtent taip, kaip jie tarpusavyje broliai pranciškonai save vadina. Klausimus kunigui broliui Algijui užduodaliu Tauras apinas. Na ir tęs laidą, pirmoje dalyje jau tikrai atskleidėme į šventojo Antano asmenį ir apie jo ypatingą svarbą katalikų bažnyčią auginant ir ką kitą, Yra tam tikri padaryti tyrimai, atradimai ir 1981 metų relikvijų tyrimai atskleidė, jog šis šventasis buvo aukštas vyras, metro devinesdešimties ūgio. Ir jis buvo na, didelis vyras, žinant, kad anksčiau, prieš tūkstantį metų, žmonės buvo lik ir mažesnio ūgio. Tai jis buvo milžinas. Ir pagal jo tyrimus, pagal jo relikvijų tyrimus buvo nustatyta, kad tai buvo ir gana kampuoto veido, stiprių kaulų sudėjimo vyras, buvo rudų plaukų. Mums tai svarbu yra pažinti asmenį, pažinti kuo detaliau. Tuo metu nebuvo fotografijos, nėra išlikę galbūt ir jo kažkokių tai autoportretų, neįmanoma tai per seni laikai, bet jūs kalbate apie šventąją Antana dabartyje ir tai yra visiškai teisinga, nes mums visi šventieji yra gyvi, visą kuo gyvi, savo mokymų, savo pavyzdžių, savo gyvenimo istoriją. Kad mes bendraujame ir gyvai šiandien ir taip pat gyvai bendraujame su tais, kurie jau yra danguje. Yra danguje apgauti švenčiausias treibės meilės ir šviesos. Apie šventą Antaną yra rašoma, jog jis turėjo galę gydyti šventosios dvasios galę. Kas tai yra? Daugelio radio klausytojų galbūt vertėtų tą na, suprasti ir pažinti.
1: Gydimas ta šventosios dvasios gale tai yra nu, ypatinga tokia malonė, kuomet žmogus gali gydyti Dievo malonės dėka. Antanas Paduvietis tikrai niekada saunė neprisėmė tos privilegijos ir tapo šventuoju vien todėl, kadangi rodi didžiulį lankumą, kadangi e, žmogus tikrai tikintis viešpatį, jis turėdamas gydimo galę. Jis visuomet sakys, kad tai iš manęs, tai yra iš Dievo. Tuomet, kai tu uždė rankas ant žmogaus ir meldėsi, ir kai, kai tu prašai Dievo, iš gydimo Dievo galios, tavęs neturi būti. Turi būti tik tais šaukimasis Dievo pagalbos. Taigi Antanas Paduvėtis ir, ir tuomet, tai prašoma, kad turėjo tą gydymo galę. Bet ir šiandien, jeigu mes naitume, sakykime, ar Telšių katedroj, ar Kretingoj, ar vienuose, ar kitoj bažnyčiai, kurioje Švento Antano paduviečio atvaizdas paveikslas arba skulptūra, mes galime rasti daug pakabintų votų, kuriuose bus rankos, kojos, širdis. Tai reiškia, kad žmonės smeldės šio Antano, Antano paduviečio, užtarimo šio šventojo užtarimo, ir jie patyrė maloniu. Neveltai į garsio gėsmėjai, mes ir meldžiamės grįžta, o daiktai. Jūras lūks ir pančiai kris. Jei karštai tik melksis į Antano. Taigi, tie pančiai būna įvairius. Tai gali būti ir ligos pančiai, tai gali būti ir nesantaikos pančiai. Taigi, Antanas paduvėtis anuomet turėjęs tą, tą malonį
0: iš dievo. Ja,
1: ja, gydo
0: žmonės iki šiandien. Dar viena bažnyčios skelbiama žinia atminimas yra tai, jog šventasis Antanas Paduvėtis pranašavo. O taip pat ir turėjo tokią dievodovaną skaityti žmonių sielose tarsi atverstoje knygoje. Aš čia cituoju tiesiog tą sakinį. Kas tai yra? Aišku,
1: sunku mums šiandien jau prabėgus metų apie tai kalbėti, bet greičiausiai, jeigu amžininkų liūdvimai tokie yra, tai kad jis kad jis galbūt turėjo taip pat malonę, kalbėdamas su žmogumi, ar jam atliekant išpažinti ar, sakykime, prašant dvasinio patarimo, kad išveldavo tiesiog žmogaus širdį. Tai taip pat yra kalbama apie šventąjį tėvą Pijų iš Pietralčinos, kad jis taip pat turėjo tokią, tokią dovaną ir žmogą atliekant išpažinti užmiršus, pavyzdžiui, kažkokią galbūt nuotimę didelė ar taip toliau, tėvas Pijus tiesiog primindavo tam žmogui, kad, kad reikalingai išpažinti, tai jeigu amžininkai taip kalba, greičiausiai Rantanas paduvėtis tokia malonė turėjo.
0: Na ir norisi dabar jau paklausyti labai svarbaus, kaip šiais metais broliai pranciškonai šves šventojo Antano paduviečio minėjimą, kokiose vietose. ir ar yra koks nors jau sudarytas planas, o gal kažką darysite kitaip negu praeitais metais?
1: Tai tradiciškai bus švenčiama didelė Kretingos miesto šventė ir Antano atlaidai Kretingoje, kur dalyvaus ir mūsų broliai ir apie tai mes galime sužinoti, pasiskaitę, Kritingos pranciškonų
0: puslapyje, kviečiame dalyvauti. Jau Taip yra na, tiesiog priimta, kad žmonės į atlaidus na, dažniausiai važiuoja ne vien tik tais pasimelsti iš širdies, bet ir susitikti su draugais, giminėmis, artimaisiais, paminėti savo šeimų kažkokią šventę, sukaktis, prisiminti. Na, ypatingai šio, sakykime, koronaviruso pandemijos metu žmonės buvo pribuoti susitikimais. Manau, kad tikrai per šventą Antaną daug žmonių susirinks, nes yra antaninės. Kai pranciškonai mini Antano vardą, ar turite Kokia tradicija? Kaip jūs sveikinate Antanus? Nu visų pirma, antradieniais, pažiūrėtingos
1: pažinčių, tai yra pamaldumas Antanui paduviečiui, dažniausiai kretingoji. Vakaro mišių metu būna aukojamos mišios tai, tomis intencijomis, kuriamis žmonės prašo Antanų paduviečių užtarimo, bei paskui priešvent antano paveikslo yra kalbama Litanija, meldžiamosi Maldos, o šiaip tai nu, sveikiname vieni kitus su antanėmis, Kažko labai patingo gal ir neturime, bet čia kiekvienas žmogus gali, sakykime, pastelti savo fantaziją ir, ir kažkaip tai kūrybingai pasveikinti Antaną ar Antoniną.
0: Tikrai gražus lietuviški vardai – Antanė, Antonina, Antanas. Na, lietuviškai taip skamba, žemaitiškai ne iš A raidės, iš O, na, bet vis tiek visi suprantame, kad tai yra šventoje Antano vaikai ir vaikaičiai. Antanis, Untuons. Taip. taip. Ir gerbimus brolį Algį. I jeigu taip dabar grįžti prie šventųjų bendravimų ir, na, tokio, kaip sakyti, tokio gilesnio supratimo, kas tai yra. Nes kartais kyla tokie klausimai. Ir mokyme bažnyčios, tai yra labai svarbu, kad mes užmirštame apie kristų, užmirštame apie dievą trejybėje, o einame ir maldaujame Antano arba šventoj Pranciškaus arba Teresės ar kitų šventųjų ir liktai taip, na, lik iš dievas nueina. Kad to nebūtų, arba, Gal čia nieko blogo yra, čia žmogiškai gal suprantama yra. Taip yra labai svarbu ir, ir bažnyčia kalba apie tai, kaip
1: turi būti evangelizuoti atlaidai, evangelizuotas pamaldumas prašant šventųjų užtarimo, taip pat ir mergelės Marijos užtarimo. Evangelizuotas tai reiškia, kad sugražinti evangeliją į, į to šventimus. Ir labai svarbus yra dalykas, sakykime, suvokti meldžianti šventųjų užtarimo, kad mes meldžiamės ne į tą šventai. Bet prašome jo užtarimo. Jo užtarimo. Tai, kai būtų, pavyzdžiui, nežinau, liutaurai, sakykime, man sunku, aš sergu galbūt. Ir aš sakau, būk geras, ar tu gali irgi už mane pasimelsti? Aš pats vieš paties, iš išgydymo, malonės, sveikatos, kažkokio lengumo širdyje. Bet ar gali ir tu už mane pasimelsti? Taigi, kaip mes meldžiamės, mes prašome, taip kaip mes prašome sakykime, gyvo žmogau šalia, geras, pasimelsku už tikime galbūt, kad, nežinau, sakim, labiau tikinti žmogus, ar, sakykime, kažkokia seselė vienuoli, ar gal kažkoks tai vienuolis, gal jie daugiau praleidžia laiko maldoje, kad gali labiau užtarti mus. tai, sakykime, lygiai taip pat mes kreipiamės tikėdami, tikėjimai išpažinimai, išpažindami šventųjų bendravimą, mes, te, mes, mes kreipiamės, į šventuosis, kurie yra danguje, kurie yra gyvieji, kaip Antanas Paduvietis, Pranciškus Asižietis, Šventas Bonaventūra, Šventoj Klara ar Šventoj Teresėlė. Sakykime, mes galime į bet kurį šventą kreiptis ir čia turime neužmiršti, kad mes kreipiamės ir meldžiamės Melžiamės ne į tą šventai, bet prašyme jo užtorimo, kad jis mūsų maldas, mūsų intencija, mūsų skausma, mūsų džiaugsmą nuneštų prie viešpaties altoriaus. Svarbu yra evangelizuoti pamaldumą ir atlaidų šventimą.
0: Na, dar yra tikrai ne viena man, bet tikrai daugeliui katalikų Lietuvoje yra teki girdėti mūsų močiučių tam tikrus tokius pasakymus. Vat, vaikeli, nuėjk, atsiklaupk prie Altorijos, prie Šventojo Antano. Ir taip mes suprantame, kad klaupiamės prieš Dievą, ne prie Šventojo Antaną. bet iš kur ta tradicija tokia atėjusi yra? Čia iš paprastumo tokia?
1: Nu iš paprastumo, sakyčiau, galbūt ir, ir tokio nu, žmogiško elemento iš tiesų, kad mes tikime, kad tas šventasis jisai tikrai buvo kažkoks tai didis dievo vyras, buvo žmogus, kuris gyveno čia žemėje dievų, mes tikime, kad jis dabar reagi dievo veidą amžinybėje, ta šventa moteris šventoji kažkokia tai kad jinai taip pat gyvenusi čia žemėje pamaldo ir ištikima dievui gyvenimą, jinai yra dievo kivaizdoja dabar, taigi mes mes žmogiškai labai sakykime, pažindami galbūt čia kažkokį, kaip minėjau, šventą žmogų žemėje, mes prašome jo, Jo užtarimo, jo, jo pagalbos maldoje lygiai taip pat mes turime teisę labai labai žmogiškai kreiptis ir šventųjų užtarimo, tai sakyčiau, aš tikrai nematau nieko tame blogo, tai yra pažnyčios tradicijoje labai senas dalykas, tačiau, kaip ir minėjau, jis turi būti evangelizuotas, kad mes kreipdamiesi į Antaną paduvėti, žvelgdami galbūt jo paveikslą, pastebėtume pačią prasme, kad Antanas paduvietis. Dažniausiai savo rankose laiko gudikėlį Jėzų, taigi jis laiko rankose tai, kas jam buvo gyvenime brangiausia ir svarbiausia. Jis laiko eucharistije, monstranciją, reiškia, jis nori visomis jėgomis parodyti, kad Jėzus Kristus, Jėzus Kristus Eucharistijoje yra mūsų gyvenimo prasme, centras
0: ir stiprybė. Tikrai popiežiai nebereikalo asmenį žmogų, nuodėmingai ir taip toliau silpną, mirtingą pavadino testamento arką. Ir mums tai sako, kas tuose žmonėse buvo ta, taip, 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 taip. ta nemirtinga dalis, ta šventa dalis.
1: Manau, kad Antanas paduvietis bus labiausiai laimingas, jeigu mes, kaip ir jis sako savo pamoksluose, jeigu mes kreipsimės savo širdimi į Kristų jeigu mes tenksime užmėgsti su juo meilės ryšį, jeigu mes tenksime tiesiog mistiškai pasi, pasinerti į Kristaus meilės liepinį, tuomet Antanas Paduvėtis bus paslaimingiausias ir, ir džiaugsis, kad jo gyvenimas čia žemėje, jo pamokslai tikrai
0: pasiekė savo tikslą. Ką Marijos radijos, Marijos radio klausytojai galėtų palinkėti jums, mažesniesiems broliams pranciškonams? Ko jūs geidautumėte, ko prašytumėte iš tūkstantinės auditorijos mūsų radijo klausytojų, kurie šią laidą klausėsi? Norėčiau visų pirma tikrai
1: padėkoti visiems visiems Marijos radio klausytojams, kurie maldalydi mūsų pranciškonų brolyje Lietuvoje, Švento Kazimiero provincija, mūsų misijas kurie savo malda, savo palaikymu tikrai myli mūsų brolius ir tai mes nuolat jaučiame. Mes prašome, mūsų pagal, mes prašome jūsų maldos už mūsų pranciškonų provinciją Lietuvoje, o ypatingai prašome maldos už pašaukimus, kad, kad ateitų jaunų brolių į mūsų brolyje ir kad galėtų tęsti tą pranciškonišką
0: misiją, evangelijos misiją Lietuvoje ir toliau. Ir kad vyresni broliai pranciškonai būtų dvasiškai jauni amžinai. Ačiū labai. Ačiū. Taigi malonus radio klausytojai, jūs girdėjote laidą skirtą šventojo Antano Paduviečio minėjimui. Ir šioje laidoje jums kalbėjo pasakojo, už jūs meldėsi mažesnių brolių pranciškonų brolis kunigas Algis. Įkalbinu Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.